0: 第九章：纯净的热心。早在1990年初，我就把加州雷丁市当作是自己在美国的家乡。过去十六年来，每隔几年，我都会利用一小段时间回到雷丁市，在那里的医院担任医生助理，存钱作为下一次海外宣教的旅费。同时也借此机会，与我在维瓦维尔和雷丁市的朋友和属灵领袖交通。有一回，我到雷丁市的荣民医疗诊所工作。第一天到诊所的时候，我被他们超大的候诊室吓了一跳。我心想：“哇，我从来不知道雷丁市有这么多退伍军人。”后来我才发现。来看病的退伍军人其实并不是那么多，这个候诊室已经成为退伍军人见面聊天的场所。我经常在候诊室看到一些人，他们不是来看病，只是在那里聊天。来自各个单位的退役军人海军陆战队、陆军、海军舰队、空军和海防巡逻员，参与过无数的战役。不管是第二次世界大战、韩战或越战，大家都到诊所来交朋友。这些退伍军人都有一个共同的密码，他们为苦难和痛苦所付出的极重代价，是一般老百姓所不能体会的。他们了解彼此的痛苦、胜利和失败，建立深厚的革命情感，所以他们必须在一起。即使是在医生的办公室里，我经常会去告诉这些退伍军人：“谢谢他们为国家的付出和摆伤，也为我们这一代人有时未能对他们表达适当的敬意而向他们道歉。”有些人哭了，因为他们从未听过有人谢谢他们为国家所付出的牺牲。有一次，我邀请一位二战期间。担任战斗机飞行员的老人家来和我的几个朋友一同共进晚餐。我们想听他的故事。他高兴地接受邀请，穿着制服来赴约，外头罩着飞行皮夹克。在和我们分享的时候，他一边掉眼泪，被我们的真心所打动。我们真的关心他所付出的一切。他对我们说。这些故事没有人想听，但我们每一个人都专心聆听。他是个了不起的人，一个活生生、真正的战争英雄。今天，在西方世界中，为一个崇高的理想而牺牲奉献的精神，似乎已不再受欢迎。我在乌兹别克斯坦时，那里曾参与二战的老人家。胸前还佩戴着他们的徽章，在社会上备受敬重。现在，许多美国军人回到家乡，却备受冷落，甚至遭受批评。在我们国家，英雄主义以日渐式为取而代之的是自我中心、追求享乐和道德没落的文化，个人主义抬头。剥夺让我们拥有热情和高贵情操的权利，因为唯有在追求一个比我们自己更高的理想时，我们才会拥有热情和崇高的情操。而这样的结果，受到伤害最大的可能是人际关系。简而言之，一个不懂得牺牲的人，也不会懂得爱。他们永远不会像农民诊所候诊室里的那些老农民一样。知道什么叫做袍者之情？耶稣基督说：“唯有愿意为朋友牺牲生命的人，才会知道这种伟大的爱。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。”《约翰福音》十五章十三节。我特别庆幸自己也有一个后诊师。里面有很多英雄，他们都计算过代价，也付出了代价。跟随本身是至极之爱的那一位。除了耶稣之外，你最宝贵的资产，就是愿意为你挡子弹、乐意为你奉献出时间、金钱、力量和感情的朋友。如果不是这些朋友，我不可能成为今天的我。除了韦罗顿一家、哈伯一家、强生一家、席克一家、新斯一家和其他的朋友之外，我的候诊室中有两个长期的朋友，他们是我刚搬到菲律宾时认识的一对夫妇。早期我在青年使命团的诊疗室服务时，我对主说：“我希望他帮我选择朋友。”神乐意答应我的要求，虽然我还是花了一段时间才知道哪些人是他为我选择的朋友。这对中年夫妇在很多场合中都会主动来接触我，但我老是逃避他们，因为他们的年纪、圆融的举止、富裕的生活环境和专业背景，都让我觉得有压力。我之所以很自然。会喜欢去服侍贫穷的人的原因之一，是因为我自己成长于贫困的家庭，从小没有父亲。对于受过高等教育的有钱人，我不是很懂得怎么和他们来往。所以，当奥斯汀夫妇悄然来到我生命中时，我会尽量躲避他们。要躲避他们，其实有一点困难，因为在菲律宾。我们住在宣教工厂的同一个房子里。最后，神对我说：“你不是要我替你选朋友吗？他们就是我为你选的朋友。”奥斯汀夫妇对我真的很好，刻意躲避他们其实很没有礼貌，连我自己都觉得不好意思。所以，我主动去找他们，向他们道歉，承认我没有安全感。他们立刻热忱欢迎我进入他们生命中，爱我，鼓励我，教导我做门徒。我还是花了一段时间，才能真正接受他们喜欢我这个人的事实，而不是把我当成是他们的工作。内心深处，我觉得自己太年轻，我这个人太糟糕，他们不可能真正喜欢我。但有一天。我刚好有机会和他们分享到我和韦罗顿家孩子所建立的友谊，以及我对他们的爱。奥斯汀太太突然问我：“你为什么会喜欢他们家的孩子呢？你年纪比他们大许多，受过的教育也比他们多。”这句话打中我的心。韦罗顿家的孩子不是我的工作目标，同样的。我也不是奥斯丁夫妇的工作目标。奥斯丁夫妇喜欢我，他们的爱对我影响深远，就把我脱离贫穷的孤儿心态，帮助我看见自己是一个可靠和可爱的朋友。在我离开中国和菲律宾回到美国之后，这对夫妇接我到他们家住，鼓励我，帮助我进史丹佛大学。追求医学教育。后来，因为我在乌兹别克斯坦和基里巴斯服务时，深感自己的不足，我决定到东岸一间侍奉学校进修，同时在另一间诊所工作。但在开车前往东岸的路上，经过犹他州的荒漠时，我在高速行进间发生车祸，整辆卡车报废。仅有的几件随身行李也散落的满地都是。警察把我带到最近的城镇，我的卡车被拖到废车场。我打电话给奥斯汀夫妇，告诉他们我的情况，他们马上汇钱给我买一辆新卡车。我每一次闯祸，他们都帮我善后，他们的友谊一直是我生命中最深刻。最重要的情谊之一。现在，在非洲莫桑比克的服饰工厂，我们的同工间也维持着这同样的尾声和友谊。我们的团队是一个大熔炉，来自各个不同的国家、不同的语言、宗派和专业背景，有年长的，有年轻的，有单身的，也有结婚有孩子的家庭。若不是在这里的话，我实在看不出来我们有任何可以生活和工作在一起的可能性。但我们都知道，神拣选我们的家庭有一个目的。我们都愿意接受神的邀请，在这个拥有无限机会，可以为他人引导生命的地方，一起共同生活。我们所面对的压力，让我们可以看见彼此的好和不好。愿意选择彼此照顾。老实说，当我看见我的朋友们为了服侍那些一辈子都不可能报答他们的人所付出的代价时，我觉得自己很卑微，竟然有幸生活在大能的勇士中，如同那些跟随大卫王的人一样，他们持续不断的爱和牺牲，重新点燃我的热情，让我可以持守下去。力求在他们当中有份，因为他们给我的启发，我深觉，若不将这些我心目中的英雄介绍给大家，这本书就不算完整。这些结成爱耶稣的弟兄姐妹，他们一心一意，只想得着认识耶稣的奖赏，与他连结，得着他超自然的勇气能力。和无限量的爱，因为他们活着，全然是为了给那唯一的一位看，所以，他们许多的功劳都不为人所知，既没有舞台，也没有任何记录。这些圣徒，从不希望自己成为众人注目的焦点，他们不喜欢镁光灯。为了不让他们曝光，本书中，我将使用假名。但我希望将他们介绍给你，让他们的热心得到众人的敬重，也希望他们给你的启发，就像他们给我的启发一样深远。杰西是一位年轻的单身姐妹，我们叫她小杰。她来自南非的约翰尼斯堡，是位漂亮的金发护士。小杰成长的时代，刚好是南非种族隔离的年代，黑白种族隔离。但年轻的杰西听见基督的呼召，搬到黑人国家莫山比克做医疗宣教士。这个决定对他来说，并不是一个最好的选择。但祖籍说话，他的门徒就顺服。莫桑比克中部有一条东西横向的高速公路，可以从印度洋直通津马威。杰西在那附近的修纳部落建立了医疗施工，他住在一个斑驳的铁道包厢里，距离铁道约有一公里远。大卡车司机习惯在铁道旁过夜，易将艾滋病和其他热带疾病。传染给附近部落的一些妇女。杰西开始照顾那些妇女和他们的孩子，和母亲过世后所留下的孤儿。他挨家挨户去照顾感染艾滋病、麻风病、肺结核、疟疾和寄生虫的病人，还有因饥饿而生病、最可怜的贫穷人，提供他们医疗服务。2,008 年，我们在铁道旁盖了一间新诊所。目前我们服务的对象有九百名婴儿和他们的照顾者。婴儿的照顾者通常不外是阿姨、姐姐、青少年的兄姐，以及自愿收养并照顾孤儿的邻居。这些婴儿通常都感染了艾滋病。他们每周一次。带孩子来诊所做健康检查，顺便领取一周份的牛奶。照顾者如果生病的话，也在这里接受治疗。因为，如果我们能设法让这些照顾者保持健康、好好活着，孤儿们就比较容易有生存的机会。特别是有一位产后过世的妇女，留下一对漂亮。但营养不良的双胞胎杰西花很多时间照顾这两名体弱多病的小孩，看着他们逐渐变得健壮。有一天，他做了个惊人的决定：他决定收养这对双胞胎。当时的南非存在着严重的种族隔离、政治障碍和黑白冲突。你可以想象，杰西的决定。对他的影响会有多大？你想想看，在南非那个地方，有一天，你带着两个皮肤像黑炭般的小孩，出现在你白人父母家的门口，想象一下，你要放弃结婚生子，组织一个属于自己家庭的梦想，现在会有哪一个男人，黑人或白人，愿意娶杰西为妻呢？为了照顾这两个孩子，他所做出的牺牲简直令人难以想象。但因为一个激进的决定，他愿意承担被自己的文化和祖国拒绝的危险。但整个故事最精彩的地方在于，在这对双胞胎还未接受艾滋病检验之前，他就已经收养了他们。他不希望让这个因素。影响了他的决定。这已经是14年前的事情了。现在这对双胞胎长得漂亮又健康，他们的黑皮肤永远不会改变，正如杰西的白皮肤也永远不会改变一样。杰西为他的孩子和我们所主持的营养计划，每天要负责喂饱的900名儿童。继续不断的奉献自己，在写本书之时，已经又有一千八百名儿童从我们诊所的营养计划毕业。或许有人会说，杰西的牺牲太大，因为已经严重影响到他的健康。我对他的健康状况感到忧心。有一回，我就当面劝诫他，我用一个非常安全的例子来劝他。你要自己先戴上氧气罩，然后才有办法帮助别人。我希望能说服他先照顾好自己，让自己保持健康，然后才能照顾别人。杰西专心听我说话，但没有特别说什么。那晚的谈话之后，我经历了一次神的大能，亲自遇见神。主将我从沉睡中叫醒。很清楚的对我说七个字：“将你本身拿出来，就是这样。”我醒过来，赶快去查圣经所引，《以赛亚书》五十八章十节上：“你若将你的食物拿出来供应饥饿的人，使困苦的人得到满足。”我注意到，这里并不是说将你多余的钱拿出来。或，将你存在银行的钱拿出来。这里是说，将你本身拿出来。这时我心里有一种想法：哦，或许有问题的是我自己。杰西只是为孩子奉献出自己的一切，他没有其他的目的，没有想特别引起谁的注意，没有人知道他。他只是将他本身所有的一切拿出来，只为了那无法测度的爱。最近我刚好看到杰西的牙齿有一颗好大的蛀牙，硬带他去看牙医。但到牙医那里的时候，他的蛀牙和牙痛都不见了。我猜，耶稣允许说，我们要先求他的国，然后。我们一切所需的都要加给我们，这句话是真的。耶稣所做的不就是将他本身拿出来吗？他心甘情愿拿出自己的身体和保血。约翰福音六章，耶稣行神迹，以五柄二鱼喂饱五千人。当群众来要求更多时，耶稣转身对他们说。我是从天上降下来生命的粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要吃的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉，喝我血的人，就有永生，在末日。我要叫他复活，我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。耶稣的意思其实是说：去吧，拿走我的生命，我的命都是你的。他的爱如此浓烈、奇妙，无法测度。但总有一些时候，有几个像杰西这样的人懂了。于是起来跟随他，将自己的生命奉献出去。贝弗是位行为分析家，他在伯特利超自然侍奉学校接受过训练之后，到莫桑比克来和我一起服侍了一段时间。她是一个非常忠心的姐妹。你或许熟悉盖瑞·巧门的爱之语，两性沟通的双赢策略。贝弗每一种语言都精通，他会慷慨地送人礼物，对人热情洋溢，喜爱与人分享精心时刻，不吝对人说肯定的言语，也会大方服务他人。和我在一起的时候。他使用所有的五种语言，得心应手。贝福陪着我，一个村庄一个村庄地去服侍，传播福音的种子，尽我们所能，对莫山比克人表达我们的爱。有一次，某个村庄的一位师母请我们去探访一个垂死的妇女，我们开着卡车去。但到那个地方的路太小，卡车进不去，我们只能用走路走到那个妇女家。我们到的时候，一大群人立刻围上来。当地人只要看到白种人，就会有这种情况。走到小屋门口时，一股恶臭扑鼻而来，熏得我们全身都是味道。走进去的时候。我们看见那妇女扭曲的倒在泥土地上，全身沾满自己的排泄物和体液。她瘫倒在地，生命垂危，身上只包着一块破布。邻居告诉我们，女人的名字叫玛利亚，她的家人遗弃了她。邻居将她所有的东西拿走，因为觉得她将不久于世。玛利亚几乎没有意识，身体严重脱水，一副很痛苦的样子。我们不知道她生的是什么病，但她看起来像是结核病或艾滋病末期病患。贝弗把玛利亚扶起来，用自己的身体、用自己的水瓶喂她喝水。我们为他祷告。但是他没有得医治，我们非常希望看到他起来跳耀、赞美神，就像我们过去偶尔会看到的一些例子。但这样的事情并没有发生。我们决定把他带到最近一个城镇的医院。玛利亚全身皮包骨，体重可能不到四十公斤。看到他躺在一滩体液中。苍蝇在她身上飞舞，没有人敢去碰她，因为害怕会被她致命的疾病所传染。但贝弗毫不犹豫地把她抱起来，往我们的卡车走过去。走到卡车的时候，我和一个邻居小心翼翼地扶着玛利亚，贝弗爬到卡车后面，我们把玛利亚放在贝弗大腿上。希望让这个垂死的女人在这趟颠簸的旅途上舒适一点。邻居们和师母亲眼看到我们所做的每一件事，每个人眼睛睁得大大的，觉得稀奇。他们从未看过这样的爱，特别是一个白人女子对一个黑人女子的爱。被俘的行动深深感动了他们。他们也立刻用自己的方式向这个可怜的女人表达他们的爱。爱具有感染力。我们要出发的时候，有几个人抓起食物跳上卡车，陪我们一起去医院。另有一个人拿了条毯子给玛利亚盖上。玛利亚的体液流得被弗全身都是，但被弗毫,毫不在意。这条路上到处坑坑洞洞，行进不易，走起来颠颠簸簸。被弗坐在卡车后座的地板上，身体靠着旁边的扶手，用自己的身体给玛丽亚当靠垫。我们的车子每次撞上地洞时，玛丽亚的排泄物就流得被弗满身都是。我从驾驶座车窗可以听见被弗。在玛丽亚耳边唱歌给他听，让玛丽亚的头靠在他肩膀上。贝福告诉他，神对他的大爱，亲吻他流汗的脸颊，用手梳理他纠结的法师。有两位邻人留在医院陪伴玛丽亚，晚上睡在他床边的地板上。玛利亚在几天后不幸故世，他们将她的遗体送回家乡埋葬。被俘在医院的那一幕，永远会在我的脑海中留下深刻的一记忆。对我而言，他是我们中间基督的化身，带来荣耀的盼望。被俘的裙子沾满了玛利亚的粪便和尿液，但他却满脸笑容的。站在病房的窗外，看着玛利亚躺在干净的病床上，贝弗这样轻呼自己的健康，冒上这么大的危险，很多人会说他疯了，但他不在乎是否会传染上传染病，也不介意别人的看法，他只是对像玛利亚这样的人有一种超自然的爱，就像耶稣一样。耶稣通常只要简单说句话，病人就得医治。但只要遇到麻风病人，他几乎都会伸手摸他们。耶稣知道如何医治他们生病的身体，也知道如何医治他们被拒绝的心灵。海伦是我们诊所的另一位护士，她和小杰一样，每天都在做拯救生命的工作。他所服侍的孩童，大部分都永远不会知道，这位受过高等教育的女子，为了服侍他们，离乡背景，放弃了自己在欧洲的事业，也放弃了结婚的机会。他在德国中部的一座美丽城市达姆斯塔特工作了一年半，在医院的急诊室工作，为了存钱到莫桑比克宣教。他是个刚信主的基督徒，所以没有教会支持他。但他一心一意，就是要回应主对他生命的呼召。为了到莫桑比克宣教，他先搬到葡萄牙学习葡萄牙语，然后又搬到利物浦去修习全世界最顶尖的一个热带医疗课程。他到莫桑比克时，只刚信主三年。九年来，经过无数的艰难和危险，暴动、蛇咬和疟疾，他依然带着无比的热情在这里服侍非洲人民。有一天，我和海伦在屋子里一起喝茶的时候，我们家门口发生了暴动。我们居住的地方经常发生暴动，但这一次。刚好是克里斯在前言中提到，我在枪林弹雨中打电话请大家为我们祷告的那一次。我们的城镇起来抗议警察贪腐，很快演变成枪战。屋外喧嚣沸腾，我和海伦要彼此用喊的才能听到对方在说什么，但我们两人都不害怕，也没有吓得想要赶快逃跑。我们坚守岗位。彼此默默地给对方支持，我们无畏死亡，同舟共济，将生命交托给神。对我们彼此而言，这是一个极其美好的时刻，因为我们知道我们内心真实的光景。这里的护士有时会在诊所看到一些被家人遗弃的莫奇病童。他们通常会把孩子带回家，彻夜照顾他们。有些孩子在鬼门关前走了一遭之后得到医治，有时是超自然的神机，有时是因为接受医疗和补充营养品的结果。但不管是哪一种情况，这一切都是因为宣教师们充满爱心的双手和慈悲怜悯的心肠。有些人没有那么幸运，他们痛苦的死亡，经常不断的啼哭到半夜，护士们只能尽量让他们感到舒服，直到他们最后安息祖怀。裘弟是伯特利学校毕业生，正值是小学老师。他刚加入我们的团队时，我们其实。并没有合适他的职位，让他的恩赐可以发挥。他没有接受过任何医疗训练，不适合在诊所服务。我当然也不能将这么漂亮的一位年轻女孩放到监狱施工去。但她是一位积极主动的成熟信徒，所以，我们叫她自己去找出服侍的定位，承诺我们会提供安全的住所、签证。和基本生活所需，他决定募款筹建一所学校，结果出乎意料的成功。他所教导的儿童，大部分来自回教家庭，回教社区的居民非常喜爱他，经常热情地招待他到家里。他带领学生信主，开办了一间儿童教会，大约有两百名儿童。丘迪年纪轻轻，对婚姻仍有憧憬。在他来莫桑比克之前，我和他有一次长谈，谈到他的梦想和目标。我坦白告诉他说，如果真的想结婚的话，就留在伯特利教会，因为到莫桑比克这种偏远地区来，不可能找到白马王子。他还是来了。他充满信心地说：“我相信神会为我预备丈夫。”结果，他真的在这里遇到他的白马王子。他来莫山比克短宣时遇到了他，现在他们已经订婚了。这只是少数几个宣教士的例子，他们愿意多走一里路，来到这个艰苦的非洲地区，日以继夜的。服侍莫桑比克的人民。我先前已经提到，贝弗、小杰、海伦和裘蒂所做的选择，都会让他们很难遇到结婚对象。这个事实让我们看见，真正的热心，是我们必须选择一个比任何其他事物都要更重要的目标。表现热心的方式可能有很多。但焦点却只能有一个，要紧紧抓住那属天神圣的目的。当个人的欲望彼此矛盾时，我们的热心就必须要有轻重缓急，否则就会犹豫不决，什么都做不了。感谢神，如同求帝的故事所告诉我们的，神的应许是真实的。当我们选择以神为乐，胜过一切时，神的信实必要成就我们心中的渴望。不管是在地上，或有一天在天上，我们当中也有单身弟兄、已婚夫妇，和来自世界各地、各种年龄层不等的宣教士。我们是来自四面八方的国际宣教人士，跨越宗派的隔阂。唯独爱耶稣，每个人都是心甘情愿付上极高的代价，到这个艰苦地区服侍。我们每个人都感染过疟疾和各种不同的热带疾病，大部分人都曾经被抢劫或遭到某种程度的伤害。我们的团队成员忍受过他人的误会、怀疑和排斥。但就像使徒保罗一样，我们竭力追求，要得着基督耶稣，所以得着我们的。我热切期待你和我一样蒙福，拥有很多真正的朋友和好的家人。倘若你的情况不是这样，我会强烈建议你向神祈求。求神将他们带进你生命中，但当你在祈求时，请务必记得，我们与主最亲密的关系，很多时候是发生在死因幽谷中，他为我们所预备的筵席桌上。同样的，我们最亲密的立约情谊也会遇到考验，往往是在痛苦和损失中塑造成型。我知道说这种话往往不中听，我们也不该高抬受苦。但倘若我们不事先预备心面对痛苦，让我们能从受苦中成长，变为柔美，那样就是愚拙。过去三十年来，我一共失去了九个宣教师好友。我在莫山比克的朋友们也都有过失去自爱的经历。早年在亚洲时，我亲手埋葬了数百个孩子，疾病猖獗，他们营养不良，我们救不了他们的命。在这种地方一起服侍的我们，有很多机会一起悲伤，在痛苦中变得更亲近。因着这些经历，我们的心因而彼此连结的程度到底有多深，笔墨实在难以形容。当然，使我们唯一能够一起忍受苦楚的，就是依靠那诚然担当我们的忧患、背负我们的痛苦的那一位。他赐给我们继续坚持下去的力量，对彼此说出生命的话语，和我们的心灵迫切需要的盼望和医治。但我们也知道，这些时刻都是一些宝贵的机会。他让我们和他一同受苦，我们可以稍加体会他在十字架上为我们所受的苦楚，也让我们借此更确实的看见他的爱有多深。我曾听过有人说，我们现在是活在十字架的另一边，因此不要再讲基督的死和受苦了。但就如某人所说。基督身上的钉痕是天上唯一人为的制造品。他复活荣耀的身体能穿过墙壁升到天上，如今仍带着他牺牲的记号，他的钉痕在永恒里宣告他对我们丰富无尽的爱。我经常在想，那些在今生和他一同受苦的人。应该也是如此。我最喜欢的一首诗，作者是贾艾梅。诗中说：“你怎没有伤痕？你有伤痕在你肋旁。你名反倒远播四方，你光反倒照射辉煌。你怎没有伤痕？你怎没有伤痕？”我是受迫挂在树上，思维尽是残忍、狂妄。我是受尽一切创伤，你怎没有伤痕？怎能你无伤痕？仆人该与主人同样，本该与我同受创伤，而你却是完整无恙，怎能你无伤痕？如果你忠心地紧紧跟随他，和他呼召你一起走到世界末了的弟兄姐妹一起走，你就一定会有伤痕，但你也一定会得到荣耀。如保罗所说：“圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。”如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。罗马书八章十六至十七节。他人受苦时，我们所感受到的痛苦，正是我们彼此相爱的明证，衡量出我们爱的深度。害怕受苦的心态，使很多人宁可一生单靠自己，孤老以终。但爱是恒久忍耐，耶稣靠近伤心的人。如果你希望经历真实的亲密关系，渴望被爱，唯有在因十字架而成为家人的家庭中，你才能找着。